0: Quintos necios, quintos necios, quintos, 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 quintos,
1: quintos. Ajá, huepa, ¿cómo estamos?
0: Hey, mi queridísimo DJ Chavacano, ¿qué estás Vivo yo directo desde Johnson Heights. ¿Qué tal mi nuevo look de locutor?
1: No, te, te, queda, te queda más o menos bien.
0: Es <risa> <risa> Estoy yendo a la escuela de locución por fin, después de tener 60 programas de clientes necios. <risa> te te falta la voz 32. Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sub show,
1: Los Sí, pero nada, como bien tú dices, estamos aquí los clientes necios de vuelta, una semana más de, de vida y gracias a Jair Rastafari de salud. Rastafari, Rastafari, eh, Rastafari. Así que nada, pues como siempre, un gustazo estar transmitiendo desde Brooklyn junto con mi pana, como dirían allá en, en, en Puerto Rico, mi, mi carnal en México.
0: Carnal, sí. O oh, mi socio en Cuba, no, mi socio. Mi socio, Giovanni, el too white to be mexicano. Uh. Muchas gracias, mi queridísimo... Yo también quiero presentar a mi hermano del alma, a mi queridísimo amigo, desde Queens, al querido DJ Chabacana.
1: Bueno, aquí pues, ya tú sabes... vez más Ah ¿no?
0: Estamos más probo. Sí, sí, sí. Poquito a poco, poquito a poco. Nada más le faltan las luces y los audífonos a Omar y ya estamos completos, cabrón. Claro, sí, porque las cosas hay que hacerlas bien o no se hacen. Así que hace falta
1: tener todo el material. No, que si un micrófonito no va aquí unos headphones viejos viejo allá. No, todo tiene
0: que estar de paquete. La así próxima es. vez ya Omar va, va a aparecer así como Michael Jackson aparecía en el escenario así de abajo. ¿Sí? ¿Sí? Con pirotecnia ahí, sí? cabrón. ¿Cómo? Exacto. O, o volando así en uno de esos... Arneses, ¿Qué se llama? Esos como Rocketeers. Ajá, así que justamente hablando de bandas, güey, este, me tocó ver a Michael Jackson. Y bueno, es, ¿cuál va a ser ah, nuestro ah, tema? ¿Cuál va a ser nuestro tema? Sí, sí. Bueno,
1: este, va, exacto, vamos poquito a poco entrando que va a entrar relacionado al tema. Sí, este, <risa> va, va, va un poquito relacionado. Pues mira, hoy, hoy, eh, un poco siguiendo la, eh, cierta conversación de la última vez que uno está como que buscando este, limpiando y recogiendo y, y, y sacando cosas y qué se queda y qué se va este, y yo creo que una de esas cosas que siempre se quedan por lo menos de mi parte ¿verdad? que eh, yo no transo con ellas pues son este, esas bellezas joyas de, de camisetas y merchandising en general que uno pues este, adquiere en diferentes shows, conciertos, etc.
0: Sí, tienes toda la razón este, hay, hay gente que es Fiel eh, coleccionista de cada uno de esos eh, objetos de, después de un concierto, porque pues marcan un recuerdo. Obviamente, siempre hablamos de la nostalgia, todo este rollo. Pues obviamente, tener un objeto que te haga recordar ese evento, ese concierto de tu banda favorita, pues es, es, no, no hay mejor cosa que tener esa, esa pieza en tu colección, ¿no?
1: Claro, sí. Y fíjate, eh, inicialmente, eh, la. la... Las compraba pensando en eso este, y no tanto en el beneficio que trae este, para las bandas. Aunque sí, o sea, uno siempre está pensando en apoyar las bandas, pero no fue hasta que empecé a tocar en bandas y a turear y eso que me di cuenta pues, que gran parte de la subsistencia de la banda, especialmente mientras están on the road, uh -huh. es pues, la venta de, de, de su merchandising. ¿no?
0: Sí, que, que lo, lo hemos hablado, como dices antes, en, en la cuestión de. De, sobre todo más ahora con el streaming y eso Pues las bandas no ganan dinero Y lo único que realmente Las bandas pueden sacar Un, un, un buen profit Es de, ah mira traes un mezcal Ahí, delicioso Que por cierto, quienes no, no nos están viendo este, Pueden ir a nuestro canal de YouTube En Clientes Necios o vernos en el eh, Premiere, ya famoso Premiere En Facebook, pero si no, síganos escuchando En Spotify, síganos, pero bueno, ya después pues, o sea, este comercial. Este, no, eh, yo, yo no sé qué te iba a decir, pero ya se me olvidó. Ah, pues mira, este sin más preámbulos,
1: yo te voy a tirar Este con lo que tengo puesto ahora mismo y pues no a ver a ver.
0: Presumid presumid. Mira, a ver, a ver. presumid, presumid. A ver, a De sur de público. Muy buen y... diseño de, de camiseta. Eh. Es, ese no lo veo muy bien porque, como está en negro con, sobre negro. A ver, ahí está. Doctor bueno. Antonio. Doctor Antonio ¿qué okay, dice eh, Esa es la armada La armada Daddy Yanka Daddy Yanka <ríe> ¿La? la armada Manada la la Manada No, dice,
1: dice Aljona.
0: El, el peor y así, Sí, la ¿sí, verdad que, que,
1: que ya vez que fui a ver Alhona <ríe> <a ríe> El estudio de mujeres, ¿no? De mujeres Mira, ah, bueno, hacerlo en público Pues fíjate, mira Esta camiseta de desorden público. Ajá. De hecho, es diseñada por, este, por un artista mexicano. Eh, ¿Recuerdas el nombre? Este, ¿Cuál es el nombre de él? Bueno, ahorita... ahorita eh, ah, se llama eh, Chema Scandal, of course. Él, él es un chamaco mexicano, skinhead root boy, que, que hace diseños así como bien inspirados en arte mexicano, pero que bueno, este, se ha hecho bien popular en la cuestión del... Eh, ¿verdad? De, de los diseños de carátulas y este tipo de cosas pues esta camisa la adquirí en la última ocasión que tuve de ver a mi banda favorita de ska latinoamericano los panas fuertes este de solen Público que de hecho este año están celebrando su 35 aniversario hace poco pues estuve en su cumpleaños ¿Sí? ah me dijiste y estuvo bien 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 interesante este pero en esta ocasión este yo los vi en el festival Nonstop Nonstop non Ska eh, en México, eh, Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Este, ¿No? Eso fue en el 2018.
0: Mejor conocido como el Palacio de los Rebotes, porque rebota mucho el audio ahí. <risa> sí, 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 pero, mano, tremendo concierto,
1: este, especialmente cuando tocó Desorden, pero el resto del line-up de las bandas estuvo bien cabrón. Y pues fue una gran experiencia porque me encontré con varios panas de Puerto Rico que, o sea, nos encontramos varios panas de Puerto Rico que fueron a, a ver el concierto este fuimos juntos eh, tocaron los panaderos negros vivos que espero tener a apadito también aquí eso es una banda de ska de Puerto Rico este y, y fue una tremenda experiencia tú sabes este veintipico mil de personas tú sabes todos en la misma onda viendo unas bandas de ska bien cabronas y mano tú sabes camaradería por por todos lados hubo su pequeñas revueltas pero por oh, lo general fue un ambiente bien chévere y fue una gran experiencia que, que, pues, que, que quería conservar ¿no? Entonces, este, y especialmente pues, recordarme de, de, del, del concierto de, de, de en Público eh, y la, la gorra es de una, una, una banda de, de hardcore de la, de la República Dominicana que ahora están en Chicago los Panas de la Armada que también esperamos poder invitar acá para que hablen de de sus experiencias bueno una banda que que los conozco desde bien chamacos este ellos son una banda de hardcore bien comprometida su compromiso va más allá de la música sino que también trabajan con muchas causas que a ellos les interesan y más que nada son unos músicos bien cabrones que los he visto tú sabes crecer como músicos por los años y este si tienes la oportunidad pues chequeen su música porque aunque no te guste el hardcore puedes poder apreciar como un este un, un, una banda que o sea, al escuchar su, tu música, su música te das cuenta que, que son unos duros y que se han hecho juntos como banda Entonces, este show fue hace poco en una reunión de eh, un concierto que hubo aquí de Hardcore, fue la, el homecoming de otra banda bien famosa de Hardcore de Nueva York que se llama Sick of the y poder verlos a ellos abriéndole una banda legendaria de Hardcore pues fue, fue un vacilón cabrón lo más cabrón del show fue que este, no, no habían taquillas así que este, utilicé las maniobras de los mañosos viejos del, del punk y pude, pude entrar allí al, a la sala de conciertos, o a sea, una sala de estas masivas, y pude ver el show y la verdad que bien orgulloso de los panas y además de haber podido estar en un show de hardcore bien cabrón, así que esas son mis primeras dos, pero por ahí vienen más.
0: No, y aparte también otra cosa que es interesante del, del merch es que es raro que tú te compres una playera de un tour, de una banda, si no fuiste al concierto, ¿no? O sea, tiene que ser en el lugar después de verlos. Y también creo que otra cosa que es importante es que depende del concierto, es qué tanto vas a comprar, te vas a decidir a gastar dinero extra para comprar mercancía, porque puede ser un mal concierto y obviamente no vas a salir del concierto y, ah, no, pues ya la playera, no, ese concierto horrible, ¿no? Entonces claro. ese es como el... Como el extra, ¿no? Dices, fue un gran concierto y quiero un recuerdo de esto, cara. O sea, entonces me voy a gastar mi dinero y, y hasta más, bueno, no más una playera, sino el pin, la taza. En México estaba muy de moda comprar las tazas, las tazas. Eh, lleve la taza, lleve la taza. Con ah, el, el, la taza. el mug. El mug, ajá, para el café. Y, y Qué todo el mundo compraba así de, de YouTube. Yo me acuerdo que mis primeras cosas que compré fue cuando fui a ver a, a YouTube, en, en, también en el Palacio de los Deportes que fue la, la primera vez que fue YouTube a, a México y fue una locura eso o sea, fue lleno total obviamente, creo que hubo hasta portazo, este. no, era, es, eso era así, locura, yo me quedé sin ah. voz en ese concierto o ¿por sea, qué, qué, qué estaba haciendo pues porque ya está, acabando el podcast te cuento, <risa> no, pues de corear las canciones, o sea, una, una cuestión de que hasta gente que ni siquiera fuera tan fan de YouTube fue por el simple hecho de que era la primera banda ya a un nivel tan grande ¿no? que iba a tocar a México, porque fue, eso sí, fue bueno. en los 90 cuando empezó este rollo del tratado de libre, de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces ellos fueron como la tercera banda que fue, o sea, primero fue Rod Stewart, después fue inexes y creo wow. que después fue YouTube. Entonces, cool. la tercera banda grande, o sea, In Excess muy bien, este, Rod Stewart muy bien, pero YouTube era como la banda que estaba en su mero apogeo, o sea, era como la mayor banda que podía existir en, en el 92, pues, o 93. Y fue,
1: fueron bastante consecutivos porque recuerdo más o menos un orden similar de, de esas bandas yendo de Puerto Rico fueron este, más o menos verdad. Una bueno, sí,
0: una... me imagino que eran parte el del mismo mira. tour, sí, y, pero obviamente la diferencia es que en México nunca, nunca había habido ninguna de estas bandas, entonces fue como la primera vez, así que era, digo, In Excess, YouTube, Peter Gabriel, Gabriel" Tears for Fears, este, Sucs and the Banshees, tal. Y yo me acuerdo que pues, era eso, ¿no? El, el, obviamente también se da mucho la piratería afuera, siempre, siempre, no hay nadie eh, mejor que México para tener cualquier producto y me acuerdo en ese concierto de YouTube hasta estaba así de lleve lleve los condones de YouTube con bono en la puntita güey. Y, se, y se veía bono güey, en la puntita el condón con la boca abierta así ah, eso era muy cagado güey. entonces te encuentras es, unas cosas que, que ni siquiera en la mercancía original te encontrarías pero que es muy creativa güey? y dices claro, eso no está Fíjate,
1: nosotros no, no, no tenemos eso, y la verdad es que con todo y la relación que existe este verdad de Puerto Rico con los Estados Unidos y eso es otro tema, este, eh, pero no o sea, la, la cuestión de los conciertos, especialmente conciertos así masivos de bandas extranjeras, tampoco fue muy popular y no fue hasta bastante reciente que, que empezó a ser así, no yo creo que comenzó un poco, bueno, en algún momento hubo un concierto de, de que fue algo similar así como Woodstock, pero en Puerto Rico en los 70, este, pero luego ya los 80 fue que empezaron a venir bandas así como de metal, como media glamera, ¿sabes? Este, y, y luego pues eh, unos conciertos fallidos como el de Metallica, que al, la primera vez que fueron que no, no se dio el concierto, no me acuerdo por qué, y se formó un Riot ahí bien cabrón. Este, y también una vez hubo tan iba a tocar y pasó lo mismo. Yo creo que ellos ni llegaron a Puerto Rico este, y eso fue, tú sabes, <risa> otras otra revueltas y, y fue así más o menos, hubo sus conciertos aquí y allá, yo creo que ya después con la fiebre del rock en español empezaron a venir más bandas en español y ya este, en general pues llegaron, tú sabes, más bandas de Estados Unidos o de, de Europa, pero sí, tampoco ha sido así como... Este, algo tan tan recurrente, ¿no?
0: Claro, no, y yo, este, sí, yo, yo creo que en ese sentido es más extraño que Puerto Rico no tenga esa, pues esa entrada, porque como dices, pues es, 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 está aquí en Estados Unidos, entonces es muy claro. fácil que, que puedan dar el brinco allá, pero como dices, todo es cuestión de, también creo que es, es la cuestión de como de medio de trends de las bandas, ¿no? Cuando un lugar se vuelve popular, Sí, yo de creo que
1: se lo atribuyo un poco también a que o sea, en Puerto Rico había esta idea de que el rock no vendía, tú sabes, mm. y nunca fue como buen negocio hasta que se dieron cuenta, yo creo que más bien con el boom en español, que, que sí, mira, esto vende, atrae gente, huh. este, pero mira, te quería mostrar otra ver, cosita más que tengo por aquí, en el, este, y... y Parece parece inofensivo, pero... esto es este que haces porquerías? <risa> este bonito osito que tengo aquí es, es el que lleva un poco mi, los pines que compro en diferentes shows... O que este, okay. oh. también se los compro a las bandas para, o, o panas que yo quedan para apoyarlos,
0: ¿no? Sí, eso es, por, es, es publicidad. Quienes están viendo en, 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 en video, pues van a ver que eh, Omar está agarrando un osito de peluche. Y este, los que escuchan sí. Spotify, le estoy describiendo. Y tiene muchos aquí. pines. ¿Tienes, cu ¿Cuántos son los que tienes ahí?
1: Este, esto es una pequeña muestra. Tengo una cajita llena de pines porque en algún momento... Empecé a pensar, coño, las camisetas son bien caras en los conciertos, sí, tú sabes, y lo que hacía era que compraba los pines. Además de que siempre se me hacía difícil cargarlas por ahí, sí, este, pero últimamente pues he decidido comprar camisetas porque pues quiero...
0: Que esa la opción cool en México, porque te ibas adentro del Palacio de los Deportes y, y obviamente la, la camiseta oficial, ¿no? Y pues carísima, bro. y ya decías, no, oh, pero pues nada más tengo mis 50 pesitos. Salías y afuera de... ¡Tres por diez! ¡Tres por diez! Sí. <risa> Perfecto, con una tela horrible que a los tres días se rompía, wey, Pero sí. ya tenías por lo menos tu camiseta oficial del concierto. Al otro día en la escuela ahí de... Pues, Exacto. Uy, de... Sí, sí, de, de hecho, otro, la La
1: vez que visité Ciudad de México, pues tenía que ir al, al Chopo, ¿no?
0: Ah, el al Chopo, de...
1: Chopo, sí, sí, sí. Sí, este, sí. Y bueno, y había unas de camiseta, pero bien cabronas, sí, de banda, de y qué sé yo qué para la que me las ponía, eran como que los, los, los mal, ¿no? eran ¿no? medio raros
0: eran súper <risa> calurosas <risa> y yo. sí, porque obviamente son las camisetas más baratas, Quien, quienes no conocen el Chopo, es este centro cultural de, de, pues, donde se reúne toda la gente que, que es amante de la música, sobre todo metal dark, gótico, todo este rollo Ahí encuentras la mejor selección de música eh, de underground en, en claro, los conciertos y oh, sí, sí, sí. discos. Yo llegué a comprar muchos VHS de, de mis bandas góticas ahí, de Cure, Siuxy. Sí, sí, el concierto de... Ahí te tengo el concierto de Londres, güey, ahí te lo tengo con, con la Sinfónica. Yo, ay, a poco, güey. Sí, con sí, los sí, éxitos sí, tal, sí, y, tal sí. y tal y tal. Sí, güey, tal, cabrón. Así, ahí con pósters de The Cure. Me compré me una vez, una manta. De, de The Cure con Robert Smith así en gigante, y la colgaba en una esquina o un muñeco de hula de Robert Smith? Pues casi, yo era muy fan de The Cure, güey. <risa> <risa> casi, güey. Sí lo hubiera comprado si hubiera visto uno. Wey. Ah, pues mira, Corillo, si alguien por ahí conoce a
1: alguien en México que produzca los, los
0: <risa> muñecos de hula de Robert Smith. Mándenme. Ya sabes que los mexicanos son muy, muy fans de The Cure, no sé por qué es ese fenómeno, wey. pero yo creo que de mis amigos el 90% les gusta de Cure mucho, güey. O de Pitch Mode, güey. Esas son como las dos bandas casi mexicanas. Y de Smiths, pues no se diga. Ahora ya, ya ahora ya menos ahora que Morrissey se ha vuelto un poco este racistón y así. Como que ha hecho comentarios un poco, eh, poco precisos sobre... Sí, medio extraño, medio extraño, pero... sí, yo creo que la edad le está pegando al pobre Morrissey ya. ya sí, bueno, la, yo creo que no, si, eres, si eres
1: racista, debes haber sido racista por... Por mucho tiempo, tú sabes.
0: Pues, este... Sí, a lo mejor lo tenía guardado, pero pues a lo mejor como le da, como le dábamos mucho dinero a los mexicanos, así mejor mejor me callo. Wey. Ahora ya, sí. a lo mejor como ya tiene su casa en Los Ángeles, ya dicen, nah, ahora sí ya voy a decir. Sí. Pero mira,
1: seguimos aquí. Bueno, les enseñé el, el... Tengo este osito, ¿verdad? Donde pongo todos los pines que tengo. Tengo un montón más, casi que tengo que darle update. Este, aquí te enseño, te muestro otra.
0: a ver. Este... A ver. Uh,
1: eh, Bad Manners legendaria banda de Ska de Inglaterra este, como bueno. puedes ver pues está bien usada Malos eh.
0: Hábitos <risa>
1: la banda Malos Hábitos sí, si no has tenido la oportunidad de, de escuchar su música o bueno, verlo una de mis bandas de Ska favoritas este, esa camisa la tengo a propósito porque este lo, uh, eh, hace unos cuantos años atrás pues mi gran amigo Johnny Boy eh, con, con Gracias a él también pues entramos al concierto de SKA en Nonstop, porque Batmaners tocó... Era es un pana de Puerto Rico que lleva muchos años tocando SKA, es trombonista, y en los últimos años estuvo este, la banda turiendo con Batmaners, y era como... ¡Wow, nuestro pana de Puerto Rico! Tocando con ¿tú sabes, una de las bandas más legendarias del SKA, qué cosa más cabrona. Este, y, pero esta camisa que, que te acabo de mostrar, eh, es de un... del primer tour, yo creo que él empezó a tocar con ellos. Este, que fue en los 2000, hace qué sé yo, como 7, 8, quizás 10 años atrás. Uf, este, es muy... Y pues fue esa experiencia de pues, ver a mi pa por primera vez, ver a una de mis bandas favoritas tocando y más aún, o sea, con el pana tocando con ellos y poder conocer a Buster y, tú sabes, y apoyar a nuestro pana y qué sé yo qué, y esa noche este, hubo bastante cerveza. Eh, mucho baile porque me encontraba bien emocionado y la pasamos cabrón y pues, ¿sabes? Ahí terminé con una, una donación de camisa porque, eh, pues, obviamente tener las conexiones también ayuda a conseguir... Ayuda mercancía. muchísimo,
0: ¿cómo no? Oye, ¿cuál es el, 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 el producto de una banda de un concierto más preciado que tengas?
1: ¿Más preciado?
0: Sí, así que hayas conseguido así de merch...
1: Wow, esa es una tremenda pregunta. Este, yo diría que, eh, que autógrafo. Sí. No sí. no tanto de merch, pero autógrafos en, en discos que yo que ya yo tenía y los traje y, tú sabes, los cuidé durante todo el,
0: todo el concierto. De hecho, espérate, te voy a enseñar, me voy a parar aquí. Eh, eh. Se, me, se me había olvidado que aquí en, en, en Nueva York ¿eh? es muy fácil que tú puedas tener autógrafos porque las bandas casi siempre al final de los shows se, se van al, a la parte de atrás del escenario que eso es algo que no pasa en México güey o sea uh -huh. como que a, la, a, a los grupos les gusta les gusta tenerlos así como esos seres lejanos cabrón ¿no? Exacto. Este, entonces tocan y se van y aparte la banda pues se pone muy emocionada y eh, la emoción a veces puede puede ir a, a violencia wey, y ya no lo hacen tanto. <risa> A lo mejor ahora lo hacen más. Yo creo que la gente ya tiene mucha. está más civilizada en conciertos, pero al principio era como. Conciencia, sí. no, 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 no. no había bandas. Entonces cualquier banda que iba, ahora sí que hasta la más. la, la, la menos escuchada, güey, te eras fan, ¿no? Pero aquí tengo una, de, una banda que. De hecho, le mando saludos al, al, al Israel. Eh, que él me, me. fue el que me presentó esta banda que se llama The Helio Sequence, de una disquera que me gusta mucho, que es Sub Pop Records. Ah, Sub Pop, y, claro. Y los tipos son de Canadá y son unos tipazos. Mira, aquí están los autógrafos. Este, este es uno de sus discos. Y como he ido a varios conciertos, ya casi son nuestros cuates güey. Cada, cada que vamos a un concierto, güey, les compro un disco, güey. <ríe> y este tengo, este otro, autografiado también por ellos. Hay que escucharlo. Y unos tipazos, güey. Sí, es un, es un rollo, pues ya sabes, de la onda indie, de la oleada indie de, de Canadá, güey. Este, pues muy, muy, muy buena banda. El baterista es un. Es Nada un, más es un baterista y un guitarrista y tienen secuencias. Y el baterista tiene una expresión tan cagada. Me acuerdo que la primera vez que el Israel me dijo... Eh, cuando los fuimos a ver, me dice... Güey, cuando salgan al escenario, güey... Fíjate en el, en el baterista, güey. Y hace cuenta que es un moped, cabrón. Se está tocando... Y hace, como que abre la boca, güey. O sea, está tan emocionado, güey. Y no lo puedes dejar de ver, al cabrón. Porque toca con una intensidad... Pero no intensidad de que metalero sino como de... Como si fuera un matemático, güey. Una cosa... Eso es raro, güey. O sea...
1: Tiene sentido.
0: Y creo que esa es la cosa cool de ver bandas en vivo, güey. no de repente para mí, por ejemplo, hay versiones en vivo que me gustan mucho más que las del disco Ya cuando oigo el disco, digo, ah se oye muy, muy bonito o sea En vivo traen más como, rásgale ahí, cabrón o sea, lo más Claro, asociado. sí, sí, ese es la emoción de estar ahí en vivo ¿eh? Oye, entonces de los discos autografiados de, conci de conciertos ¿Cuál ha sido el que, el que aprecias más ahora?
1: Mm, tremenda pregunta. Este, pero fíjate, tengo por ahí. Haberlo, no te desvíes, haberlo,
0: no te desvíes.
1: Debí haberlo traído. Este, <risa> eh, la última vez, de hecho, no fue la última vez que había de hacerlo en público en México, los vi acá en Nueva York. Este, llevé un cuarenta, su primer single del 45. Este, ya puedes notar que soy bien dedicado a la banda. Este, lo llevé para que me lo filmaran. Y, y ellos estaban super emocionados porque ellos nunca habían visto el Su primer single de este, wow. 45 Y me lo autografiaron Hicieron dibujitos Del logo este, estuvo, fue, fue una experiencia Una experiencia bien chévere este, En otra ocasión con Bad Manners Cuando lo fui a ver esa primera vez llegó unos cuantos discos para que me filmara Y fue bien interesante porque le mostré el disco A Buster que es el cantante Era un personaje Entonces él estaba dando con y decía, ah, mira, esta es la edición de Estados Unidos de nuestro primer disco, y yo o sea, este yo odio la foto que nos pusieron porque era como, el tipo tiene este personaje, se llama Buster Blood Vessel, uh -huh. este que es como un skinhead gordo, bien grande, y es como bien... Entonces la portada del disco es como él con al frente de una mesa de estas victorianas, llena de comida así, de estos manjares con jamón, con... Como ex, glotón, ¿no? ¿sí? Exacto, o se sala así con jamón comiéndoselo ahí. Y tú o sabes, me dijo, no, no, o sea, no, tampoco era por, por discutir conmigo, pero él estaba hablando con su pana contando esa historia. Y como que, bueno, qué cool, que me, me, me di el autógrafo y me aprende, o sea, conocí algo más sobre el disco que tengo y la historia de ese disco. Así que yo diría que eso, esos dos son bastante, bastante importantes.
0: Yo, yo, yo me hubiera muerto por tener uno de, de David Bowie, que aunque nunca tuve, ¿no? es una sí. tristeza wey. y eso también son son cosas que, que lo creo que tú me lo habías dicho alguna vez me dices güey antes no pedía autógrafos después de los conciertos pero pues estoy aquí en Nueva York y quién sabe cuándo vaya a ver a este artista güey entonces hay que sacarle claro. pero, o sea hay que quitarse la pena si volverse fan creo que es en un concierto porque en Nueva York ya sabes que tiene la fama de que te ves muy mal si le pides autógrafo a alguien que ves en la calle y así no pero yo creo que en un concierto sí es válido porque vas a eso vas a ver a ese artista y ese artista también se presta para pues, dar autógrafos y se vaya un, a la parte de atrás para de, de, de la entrada del, del, del venue para firmarte y tomar fotos y todo, entonces yo antes tampoco lo hacía, güey, pero me acuerdo que cuando me dijiste eso se me quedó muy grabado y dije, pues, sí, claro, o sea ¿cuándo? a lo mejor nunca voy a volver a ver a este artista que ¿no? está, sí. está chido, güey también, ¿sabes? un muy buen autógrafo que conservo güey, y no fue de un concierto, fue de una conferencia que tú me invitaste en Guayú es de este... Tom C, caro. Ah,
1: de Tom C, sí, sí.
0: Que tú Tremendo invitaste. performance el... que hizo ahí, era ahí. Sí, increíble, cara. Casi haciéndole la mola ahí a la guitarra. Eso fue, fue medio raro, no, pero no. bien interesante. Fue medio raro, pero muy interesante. Y me acuerdo que tú me dijiste de, oye, pues ahí es, va a estar ahí este de Tom C, no sé si te guste. Y no sabías que me gustaba mucho, porque yo soy súper fan, güey, de los tribalistas, de Caetano Veloso, a mi hijo se llama Caetano. Y este... Y me acuerdo cuando me dijiste, fue así como de, no, pero por supuesto que estaba, que no me la acababa, güey. así Y era cuando sí. pedíle un autógrafo a él, fue, era así como eh, imposible para mí. No, no. Cuando yo vivía en México y escuchaba la música de, de todos estos cuates, ¿no? jamás se me hubiera ocurrido que iba a, a estar una en un foro tan pequeño como es el King Juan Carlos, que es un lugar, quienes no lo conocen, que caben, ¿qué, 50 personas? Sí, jamás, más o menos. Más o menos chiquitito, es como un forito de, de cine muy bonito. Y este, y pues ahí tenerlo a cuatro filas platicando y hablando sobre la música brasileña y todo este eh, dando una cátedra ahí muy interesante y como dices un performance muy extraño. Sí, o que ni tocó la guitarra, era como que estaba ahí va. <risa> pero sí, es que no con <risa> Sí, eso es muy Pero eso es, esa es la parte de padres los artistas que son impredecibles. Güey. Claro, sí, sí,
1: es parte. Y el performance es eso, ¿no? Es sí, utilizar todos los elementos.
0: Sí, es, y ese es, sí. ese es uno de los grandes recuerdos que, que, que guardo. Yo creo que ese es mi mi objeto más valioso, créaslo, ¿no? Mi queridísimo Mare.
1: Mira, te voy a mostrar otra camisita que tengo aquí.
0: A ver, a ver. Paito. Punta. ¿Qué? Punta Brava. Las, las galletas de Punta Brava. <risas> este, este
1: eh, la camisa de, de Paito de los gaiteros de Punta Brava. Esto fue un concierto que fui a ver aquí en el, en el salón eso de Lincoln Center, ah. que está, que, que es como un salón cerrado, que sí. está por allí mismo. Este, y ahí tocaron los gaiteros y pues fue mi primera experiencia viendo así como un, un grupo de, 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 de gaitas, ¿verdad? Este, tocando todos esos ritmos tradicionales de Colombia. Y la verdad que me impresioné tanto porque el Paito es un señor bien anciano, tú sabes, y, y fue, fue bien bonito, porque la música estuvo bien buena, la gente lo estaba disfrutando, los músicos eran parte de su familia también, y ellos son, ¿verdad?, de los pocos que llevan estas tradiciones de, de raíz, ¿no?, de, de, del lugar originario. Y me pareció tan y tan cool, además de que tuvieran camisas cool porque otra cosa que te esa iba a camisa mencionar.
0: está muy cool también quienes están escuchando en, en Spotify es una es una camiseta roja que okay, tiene, sí. tiene la tipografía está muy muy chida y sale sale la, la foto de, de él así de frente pero con es es como con un amarillo o sea es, es, es este sí es un poquito bueno, así media ajá,
1: como, como media psicodélica y en pero parte cool. este también hablando ya un poquito más nerd sobre el merch este <ríe> También me, me, me gusta mucho la idea de bandas que tengan merchandise que no sean, por lo menos para los estilos que a mí me gustan, por lo general son camisetas negras, ¿no? Okay. Entonces llegó un momento que ya tengo tantas camisetas negras de bandas que yo decía, coño, mano, tú sabes, no puede, no hay <risa> algo más colorido, no hay <risa> alternativas, tú sabes. Entonces lo que me he dedicado también es a coleccionar camisas de bandas, no? de shows, que, que no sean necesariamente negras, ¿no? Hay pues veces mira, que, que es inevitable.
0: Justo se viene muy bien el, el merch que te voy a enseñar a continuación Porque justamente es una camiseta que no es negra Y que es justamente el color de la portada de su disco Que es eh, New Order Que es esta aquí la voy a enseñar en la pantalla Quienes no la vean es, es la portada de su disco Movement Que es el ah, de, bien, cabrón? de Factory de, de 1981 y este es el disco que rompió entre la transición de Joy Division y New Order. Fue cuando se murió Ian Curtis. Uh -huh. Y no sabían qué carajos hacer si mantener a Joy Division o a New Order. ¿Y ¿Tú sacaron ¿Tú? ¿No este... sabías qué hacer tú? Yo no sabía qué hacer. Y les dije, muchachos, pues hagan una banda <risa> en New Order, güey. <risa> hagan una banda nueva y le, le ponen nueva, New Order. Nueva, wey. Wey. Y cantas tú, Bernard, ya, güey. Pues, todos felices, cabrón. No, y fue, obviamente fue, fue ese cambio donde ellos no sabían qué chingados hacer y, y sacaron este disco que a mí me gusta mucho porque es, es como esa transición en, en la parte punk de Joy Division donde todavía hay canciones de, de Ian Curtis y ya retomando el guitarrista que es Bernard Sommer que después ya fue el vocalista de, de New Order y ya, ya hay como cosas electrónicas más secuencias un poquito o sea, es entre un dark ahí goticón electrónico este, que suena entre Joy Division y quiere ser New Order, pero todavía no es, güey.
1: Entonces, es pues bueno, diferencia.
0: cuando vi esta playera después del concierto, que también fue una chingonería porque venía de trabajar, güey, fue cuando en mis días que trabajaba en, haciendo booking en, en Casa Mezcal, que les mando saludos a los de Casa Mezcal, y ahí trabajaba una chava que se llama Moon que es inglesa, y ella tenía a su vez un novio, que es ahora su esposo, güey, que trabajaba en una agencia de publicidad. Wey. Y entonces, no sé, siempre hablábamos, Yo le decía, a mí la música inglesa me encanta, güey, y tal, y así hablamos de New Order y no sé qué, y de Pechmod, y bla, bla, bla. Y en una de esas, güey, pues fue a trabajar, güey, salgo de trabajar y ya llego a la casa, güey, estaba cansadísimo, wey. Y en eso me manda un texto de: Oye, mi novio me, me dio boletos para New Order, güey, tengo cinco boletos, güey, sé que a ti te gusta, güey, ¿quieres venir, wey? yo a ¡Ah, huevo yo así de Sí, no, en, encima. ¿en cuanto entré a la casa güey este le digo a Carly, a mi chava de oye este pues ya me voy y qué dice ¿Si acabas de llegar güey yo es que me invitaron a este concierto no hay bronca yo sí ya vete yo sé que te encantan los conciertos eso es lo bueno de tener una mujer que te comprende y te deja ir a conciertos sí
1: sí no que, que, y qué bueno y qué qué buena oportunidad que tuviste de que te dieran una, una taquilla para ir a ver a New Order
0: taquilla para ver New Order este, y probablemente pues, lo, lo menos que pude hacer fue comprar esta playera y después y le compré una a ella también porque ella no yo quiero yo te la regalo obviamente por favor ¿A, ¿a tu esposa? no no a mi amiga ah, okay. a mi esposa Oye, no sé si le gusta New Order mucho de hecho es buena pregunta ¿tú, tú crees que,
1: que si Joy Division hubiera continuado hubiera eh, quizás esto, esto es otro tema
0: este es hubiera ejemplo. sido
1: o sea, ¿tú crees que New Order era la a lo que se dirigía J.D. Division.
0: ¿no? no, en lo absoluto. Yo yo dudo que Ian Curtis haya aceptado que la banda se volviera electrónica. Yo creo que hubieran sido mucho más oscuros que, que como fue The Cure o Sioux O sea, yo creo que esos hubieran sido los más oscuros de toda esa camada de gente de Bauhaus y tal. Porque ya eran muy, muy oscuros. Y Ian Curtis pues ya era bipolar, güey. Entonces él ya traía ese rollo de depresión y tal, güey. El, el dudo que la onda acá de... de
1: Every time I see you
0: fall", yo creo que le había dicho, o sea, no al carajo, güey, sí, sí, sí. no, Demasiado... demasiado sí, y ese fue un, un giro mercadológico de, de New Order, o sea, de, de, de que le estaba yendo mal económicamente y era de, güey, tienen que hacer bailar a la gente, güey. O sea, es lo que está no de sé. moda. Sí, sí es, es lo exacto. que está de moda, llegan house music y techno y no sé qué, y tenemos el antro, el factory, entonces, es, no, la hacienda, perdón, este factory era la disquera. Si tenemos la hacienda pues vamos a okay, que aún así sí. ni ganaron dinero tampoco porque sé es que están son los peores inversionistas señor yo creo que ahora es que están el... haciendo el billete
1: con el merch con los conciertos sí. etcétera etcétera pero este, merch. pues te voy a mostrar la otra mira esta oh. camiseta oh, es sí. la camiseta de la banda de unos panas míos de Puerto Rico Está una muy banda de muy cool puertorriqueña que se llama odio simple
0: y entonces ¿verdad? tiene odio simple tiene la el logo de ellos es, es como un es como un demonio en la en la playera es, nada más para la gente que no nos ve
1: ajá es como es como un calvo skinhead enfocado <risa> <Es> demasiado <risa> es
0: un demonio sí entonces abajo
1: puedes ver eh, el verdad este ellos son de un pueblo en Puerto Rico que se llama Ponce este y presenté esta Camiseta hoy aquí en nuestra conversación, este, bueno, por un lado porque quería traer una camisa de alguien de un grupo de unos panas de Puerto Rico, este, pero también porque una vez fui un Chewbacca en Estados Unidos y la tenía puesta y un montón de gente empezó a identificar la banda y entonces, como que pues, tuve muy buenas conversaciones eh, con, con diferentes personas que decían, sí, yo tengo el el cassette de Dios Simple, otro pana, era una, una banda de, de punk también chilena que estaba presentándose, y a través de, de, ¿verdad? de ellos conocer a estos panas, este, atamos este, los cabos, y resulta que, que yo me, corre, me correspondía con este chamaco por cartas cuando yo escribía mi, mi revista, entonces fue como que la, 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 ¿verdad? la camiseta fue como un vehículo para... Poder como que lograr conversaciones en otro concierto que también estuvo bien cabrón. O sea. Que
0: hablas de una cosa súper interesante ahí, sí es cierto. O sea, tener una playera, lo que pasa es que tener un, un, una camiseta de una banda también es es un símbolo de identidad. Claro. ¿no? Y, y eso jala a la gente. O sea, si, si traes la playera, una, sobre todo un, un, una playera que se extraña, ¿no? De una banda que no es tan famosa ahí que alguien es fan también, y lo ve y es como, tú quieres hablar con esa persona, de, güey, ¿cómo los conoces, cabrón? Cuéntame la historia, y ahí ya eso es una amistad, cabrón.
1: Exacto, sí, sí, es, como digo, es como un vehículo también para este, conectar con gente que piensan igual que tú, o que, o sea, que le gusta el mismo estilo que tú. Yo creo que en el, en el, en el punk, también es bien, o sea, la, en el punk y en el metal, las camisetas de las bandas, pues también son parte bien importante de la indumentaria, ¿no? del muy estilo muy claro. entonces es como que también pues tú muestras eh, ¿verdad? Que, ¿sabes? ¿Cuál, es, ¿cuál es tu estilo dentro de esos estilos? y ¿cuánto cuán, cuánto tiempo llevas en esto también por cuán jodiste tu camiseta ¿no? Es claro y, y me acuerdo que eh, vendí par de, par de cosas por Ebay una vez y en las descripciones ponía esto como que mira, esta camisa, cuando te la pongas puedes decir que, que eres un viejo que eres un duro, entonces está pendejado porque ya está bien jodida qué carajo, así que este, es, es, es una parte bien importante de la subcultura y, y, y también ayudan a mostrar eso, y el, y el lado este, que me enfogona que me un poco de toda esta mierda es como estas esta megatiendas ahora que están produciendo camisas con los logos de estas bandas clásicas entonces tú ves a la gente por ahí caminando con, man, con no camisetas de bandas que no saben es. ni quién carajo son, tú sabes
0: Bueno, el, el caso más famoso para mí es el de los Ramones Que o ves sabes. a todos los influencers y todo con sus camisas de los Ramones Y dices, ah, güey, traes una camisa de los Ramones ¿Qué? De güey, la camiseta que traes, güey Ah, no, es que me gustó el diseño es como de, no mames
1: no, no, Y lo cabrón es que entonces te vendían o camisetas viejas, así como si yo cogiera las mías y las vendiera este te las vendían ahí, que si una vez entro en una tienda así como estos de hipsters, camisetas usadas así...
0: Ah, como de second hand, pero... Ajá, uy, no. 200,
1: 300 dólares. Y yo, ah, cabrón, ¿qué carajo es eso? ¿Tú sabes? O sea, ¿y cómo esto beneficia a las bandas? ¿Y por qué carajo tú te vas a poner la camisa de una banda?
0: Este, ni conoce, que ni conoces. Que ni Yo el, entiendo
1: el, el valor también de la cuestión del diseño. O sea, son diseños bien cabrones, tú sabes, pero... Es como que, bueno, o sea, ¿y tú sabes quién carajo es esta gente?
0: Pero es, es justamente a lo, a lo que, a lo que yo, yo alguna vez te platicaba, no sé si en un podcast o fuera del podcast, es, es como la colección de sintetizadores, güey. Ahora, por ejemplo, o sea, tiene mucho que ver, como dice los trends, ¿no? O sea, si, si Kim Kardashian se puso una camiseta de los Ramones, que creo que eso fue lo que pasó, no sé si fue ella, pero alguna celebridad, güey. Todo el pinche mundo va a ir a comprarse la misma camiseta, wey. aunque no conozcan a la banda, ¿no? O alguien, eh, algún artista pop se pone su camiseta de Clash, güey. Todo el mundo va a irse a comprar su camiseta de Clash, aunque no los conozcan. En el mundo de los sintetizadores, güey. Ahora pasa lo mismo, o sea, sale Stranger Things, salen los productores explicando que hicieron la canción con con este sintetizador Roland, el SH101. Y ese, ese sintetizador lo encontrabas en 300 dólares. Ni siquiera es un, un sintetizador, no es el mejor que existe en el, en, de esa época de los ochentas. Pero como ya la, la serie es todo un icono y la canción ya también se volvió súper trendy y tal, los números para arriba. Ahora sí, los sí, 80s sí. están de moda y todos los sintetizadores son ya, 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 ya rebasan precios de 10 mil dólares para arriba. Cuando esas cosas las encontrabas en 400 dólares, 200 dólares.
1: Y a alguien benefician, pero por lo menos en el tema del merchandising, a pocas bandas realmente pocas. benefician. Sí, sí sé que bueno, algunas bandas llamas este, reconocidas pues venden su venden los derechos para su sí, para su logo y para su, su imagen este y pues le sacarán dinero, pero las bandas que de verdad se joden el cuero por ahí tocando y no... No sacan mucho, pues no se benefician de nada
0: de eso. Es Mira, como, por ejemplo, me acuerdo de, de Arturo Vega, güey, cuando lo entrevistamos, güey. Ah, ¿verdad? Imagínate, y, mano. Fue una maravilla. Bueno, aquí no sepan quién es Arturo Vega, justamente es quien hizo el logotipo de los Ramones. Espero que conozcan a los Ramones, ya nos vamos a explicar quiénes son <risa> los Ramones, porque si no, no escuchen. ¿Sí que... ¿Quiénes son los Ramones, de, los del ah, los Ramón Ayala, Ramón Ayala. ¿Los ¿Los y ahí le preguntamos sobre las camisetas. Le digo, oye, ¿tú qué opinas de que se han pirateado el diseño y han hecho de broma, no? De, y, por ejemplo, está este grupo Ramón Ayala, que es de banda de México y, y es el mismo logo. Y me dice, al principio me molestaba mucho, güey, porque las veía en los tianguis y todo. Y decía, ¿cómo estos cabrones están beneficiando de, del diseño que yo, yo hice, no? Y del cual yo quiero vivir. Y dice, pero ya después, después del tiempo se, se volvió tan una cultura pop, que, que hasta yo empecé a preguntarle a la gente, a los, a los fans, de, oigan, si tienen una camiseta que sea de cualquier este, diseño diferente, mándenmela. Y entonces empecé a coleccionar esas camisetas ya como... De, ah, mira, ya basadas en el logo de... Sí, basadas en el logo de los Ramones. ¿no? Entonces, sí, interesante también como también la perspectiva de, de, de los mismos diseñadores eh, puede ser interesante, ¿no? De, bueno, qué chingón que esta es una inspiración para mil otras cosas, ¿no?
1: Claro, y este testimonio de, del gran trabajo como diseñadores que hicieron. ¿sabes? Sí, el,
0: es un diseño que estamos hablando de los 70s y que hoy en día sigue tan en boga como si lo hubieran sacado ayer, güey. Claro, sí, sí. Pues mira, te quería mostrar otra acá nomás, ahora esta te ¡Au! va a gustar un poquito. ¡Jole!
1: Esta es de... Aviador Dro, güey, si esa la vas a
0: tener que regalar, güey. Pico, eh. no, esta, esta camiseta no sale de esta casa. Yo este... tengo un CD de ellos que, me, que, que de hecho me autografiaron, pero no es lo mismo que la camiseta. ¿Lo viste acá? No, es que sabes que un amigo mío se, también se dedicaba a hacer booking de, de bandas. Eh, Julián, de hecho, quien era mi colega de radio en, en, en Guadalajara, wey. y él es súper punk hasta la fecha, es muy punk. Este, se, se llevarían bien, tienes que hablar con él, con Julián. Este, sí, tenemos
1: que invitarlo aquí eh. a hablar
0: y él, él los llevó a Guadalajara por primera vez eh, y obviamente como los llevó dijo pues voy a abrir con mi banda wey. y él abrió la banda de ellos y obviamente nos fuimos de fiesta con ellos y unos tipazos wey, este, super, cool super, super cool. cool super cool este,
1: este concierto de Aviador Dro yo lo vi en la ciudad de Boston, chulo, este, Boston. para que vea un poquito el diseño de la camisa no este, ellos tienen como que este, este viaje ¿verdad? de... de de cuestiones así como que electrónicas... este sí, son,
0: son como los scrapwork, los pero de España.
1: Futuristas, exacto. Sí. Este, y, y yo los lo logré ver en, en Boston cuando vivía por allá, que de hecho el otro día, el, el otro día estaba comentando unas cosas de Boston y este, el pana Renzo me dijo que estuvo en ese show. Este, y, y fue un show bien cabrón porque no había casi nadie. Este, ¿En, o sea, en Estados Unidos pues, la gente no, no sabía quiénes eran ellos. Habrían... 10, 12 personas, tú sabes. Este, pero esa gente tocó como si hubieran habido sí. mil personas, ya. tú sabes. Era como que tenían todos los props, se cambiaron de indumentaria un par de veces, tú sabes. Hicieron el show entero como si lo fueran a hacer donde quiera. Y bueno, súper emocionados, todo bien cabrón. Y a mí me gustaba su música ya de por sí, pero poderlos ver por un lado y especialmente ver una banda española acá en Estados Unidos era, es bien raro. Este, y más una banda así legendaria y poder haber estado en ese momento así ver un show tan cabrón y poder disfrutármelo ahí tranquilo sin que nadie me estuviera molestando este, pues al fin y al cabo pues tú sabes, este, pues comprar a T-Shirt de hecho tenía un par de los props también que tenían como pequeños envases con líquidos de diferentes colores con, con símbolos radiactivos y cosas así este, y tenían unos cuantos de esos a lo mejor todavía están por ahí este, pero fue un concierto que de verdad me lo disfruté Y fue uno de esos que yo dije, no, bueno, yo tengo que Tener la dicha en este concierto Porque estuvo demasiado cabrón
0: son, son, son muy buenos en vivo Como dices, ellos traen todo un show Son súper son ah, cool parte Aparte lo más cagado es que Ya el vocalista ya tiene sus años no Está en sus 50 una cosa así sí. Pero él lo ve como O sea, ya medio panzoncito y todo Pero no te importa, güey, o sea, se avientan súper Chau, cabrón, y hasta sí. lo hace hasta todavía mejor güey Como que le da un plus el hecho De que esté así, como que, ah, me vale madre y Con su traje plateado ahí, la pancita cabrón. Exacto, de hecho
1: eh, Bueno, obviamente ellos llegaron O sea, antes de que llegaran eh, O sea, antes de que empezara el show Pues estaban por ahí jangueando y qué sé yo qué y yo, o sea, como no reconocía como el don ya estoy sí. ahí yo le pensaba que era un viejo de estos de townies de, de estos de allá de Boston y después se trepa en el stage y yo como que, ah, diálogo, era que bro, este don era <risa>
0: <risa> oye, tú lo viste afuera, afuera del venue y tú así de, oye, ven, vendes droga, amigo oye, tú aquí que a tocar, tío ¿Qué, ¿qué te pasa? yo soy veía a pegar droga
1: sí, sí, fíjate, no, le iba a hablar ahí con el, con el acento bostoniano no, pues, ya, ya pero no, era el cantante el había dado el este Y la verdad que fue un concierto bien cabrón Así que de ahí el merchandising
0: Ahora, ¿tú qué crees ya para concluir que sea más valioso? ¿Merchandising, autógrafo o la foto con el artista?
1: Para el fanático
0: Para el fanático, no para el artista hablamos que del artista ya establecimos que la mercancía no hay otra pero para, para tú como el coleccionista de, de artículos, de merch, de, de bandas, ¿tú qué crees que es lo más apreciado para Yo ti? diría
1: que, o sea, en términos de memorabilia y como coleccionista, el autógrafo
0: en el, en el disco, tú sabes. O también están, estaban los boletos, los tickets.
1: También, fíjate, sí, esa es otra. Este, yo lo que tengo son autógrafos en disco y, y para mí eso es lo más valioso porque la foto pues la tienes ahí y... Y la vez qué sé yo, de
0: miren en cien... más este, es para presumirla en, inter, en internet, güey. Ahora <risa> sí, exacto. Este,
1: ahora te sale y después, dos años después, la ves en tu recuerdo del año, qué sé yo, qué, tú sabes. Este. Yo, yo
0: tengo una foto con, con Alfonso Cuarón y no sabes cómo he reciclado esa foto, cabrón. O sea, cada que gana un premio, así cada año, güey, ya, ya casi se ve, se ve joven el, el Cuarón, güey. Ah, ya güey <risa> yeah. tiene, tiene 40 libras más en la foto. Yo, y yo me veo como de 15 años, cabrón, así de, güey, de, esa foto ya es, ya es casi antigüedad, cabrón. ¿Y todavía? Yo
1: sí, mi amigo Cuarón. Sí, no, o sea, yo diría eso. Quizás algún tipo de memorabilia. Por ejemplo, este, hace poco fui a ver a, a, a Decibelio, que es una banda también legendaria de Ponco y Escada de, de España. Este y de hecho llevé los, tengo los primeros 245 de ellos Uf. y se los llevé también y estaba ahí como que oh, mira esto, qué cabrón. Y acá en Estados Unidos, tú sabes. Este, pero hice buena amistad con el, con el, con el guitarrista, con Jaume, este, tremendo tipo. Y mano, me, dio uno de los, me dio uno de los regalos más cabrones que yo he recibido de algún artista que admiro. ¿Una costón? Eh, ah. Eso eres tú, cabrón. No, mejor todavía. Ah, cabrón. Una costón. Ah. Este, primero entendí que hice un tostón y yo nada, no, Una costón, una costón. Por el delay. Este, no, mano, me dio eh, su uña de guitarrista, de guitarra. Ah, yo pensé que se la arrancó y dije, ¡qué freak, güey! <risa> estaría más cabrón todavía. Esa
0: sería la mejor memorabilia que puedes tener, güey. Sí, sí,
1: pero no, o sea, fue bien cool porque me dijo como que, mira, yo sé que, que tú eres fanático de la banda, toma. Ay, me dio Ajá. su uña que dice de Sibelio y su nombre por atrás y. Y, y fue como que, coño, bueno, qué que, que detalle más cool, tú sabes, porque por lo general, no por lo general, pero muchas veces como que, a menos que tú seas una persona bien close con la banda, pues no no, no llegas a tener esos eso momentos así cool con, con la gente, con los músicos que tú admiras. ¿tú
0: sabes? Aparte también creo que, a, 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 acabas de dar otro punto interesante, hay, hay como esta línea, por ejemplo, de cuando conoces al artista, ya más como en el backstage o que ya, ya ya se vuelve un poco como el tú a tú, ¿no? De, ah, este güey es músico, de, ah, mira, pues son aviador-dron, ¿no? Y obviamente tú ahí ya como que tienes que jugarle un poco al culo, ¿eh? Y, y ya se vuelve extraño pedir un autógrafo porque ya estás como cangeando con ellos y güey, vamos a cenar, tal. Y ya después de eso ya, ya no va a ser como de, oye, me das un autógrafo. Es medio estúpido, ¿no? Pero sí, sí, si vas sí, como no. en cuestión de al concierto y estás disfrutando a la banda y tú eres el, el, la audiencia y tal, sí, pues y vas y dices, oye, güey, la neta me encanta tu música, un autógrafo tal. O la parte como dices de que ya estás cangeando con ellos y estás platicando y sale de ellos, ¿no? De, oye, mira, wey, pues ahí te va este regalo. Claro, dice, sí. Eso sí, es lo creo... más. Más preciado, ¿no?
1: Sí, sí, no, definitivamente. Este, y yo creo que en términos de la estrategia eh, de los autógrafos, lo mejor es ir con el disco, con una pieza de memorabilia que, que tú tengas, ¿no? Que, que tú le demuestres al artista como que, mira, o sea, yo, yo valoro tu arte más que... De un autógrafo ahí, en un papelito. <risa> en ya, un papel, wey. tú sabes, ¿qué carajo vas a hacer con que te eso? Digo que
0: a mí me pasó así con Depeche Mode, güey, porque tengo que me, lo, me encontré David Gahan en el aeropuerto en México wey, yendo a dejar a una tía, güey, <risa> y mientras esperaba, pasó David Gahan y, y yo así de... ¡Ah! Yo era mega fan en ese entonces, te hablo del 92, 93. En esa época de los conciertos de México y mi, mi primo se para en el carro y me dice ¡Ya, súbanse, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya hay que irnos, güey! Yo voy volado al carro y digo, güey, dame una pluma, dame un papel. Pero yo, así como fan, fan, ¿no? Yo, rápido. ¿Y el qué, qué te pasa? Yo, güey, eh, Depeche Mode, David Gahan. Dice, eh, güey, eh. ten el papel, no sé qué chingados es, pero córrele, cabrón. Yo voy, ya voy ahí, güey, me detienen el seguridad de, de Depeche Mode porque me vio muy, muy alterado, cabrón. Cuidado, <risas> te tengan cuidado. Así de fan, güey. Y yo, güey, yo, por favor, no me puedes detener, cabrón, no sabes cuántos años yo he querido ver a este cabrón, lo vi ayer en el concierto y tal. Y luego yo me meto así como de, shut up, así, vete, no, y yo, maldito, cabrón". pero después llegó la novia de mi, de mi primo en ese entonces, ahora su esposa, y me dice, güey, ahí estás sentado, güey, o sea, donde están las maletas y estaban como remodelando el aeropuerto en México y te podías pasar por la parte donde está la, la que te atiende, güey, y yo, pues un volado a ver quién va a pedir el autógrafo, ¿no? Y ya, pues, le tocó a ella, y yo, vas, güey y ya pues eran un ticket justamente como tú dices, de un autobús, güey y ya se pues él firmó ahí, ¿no? y era en su época de drogadicto que el tipo estaba casi pasadísimo ahí, a punto de morir este y ya teníamos el, el, el autógrafo y me dice, pues tenemos un autógrafo ¿y ahora qué hacemos, güey? y yo, puta yo, pues, un volado también, o sea un flip the coin, y como soy pésimo para eso, pues perdí, güey <ríe> y ya se quedó con el autógrafo ah, pero aún así hombre. como dices, no estaría tenerlo en un papelito ahí de un de un autobús, es como que,
1: eh Digo, lo pueden poner el Que se lleva Un malquito, O lo que sea pero, pero sí, es como
0: Es como <risa> Exacto La otra pero... Que es fuera de la música pero no me ya Para ahí ahora Sí, ya Este Es eh, Uno de los que guardo Más recuerdos eh, Inolvidables Es Mi guante Una la costón <risa> no, Una costón Con el canelo con, con... <risa> Ay, qué musculo, con el canelo <risa> Con Arcona sería más bien una golpiza que le daría al cabrón ¿no? No con, el, con el Fer de no, fe, te, te conté mi historia de Fer de Manada, ¿te acuerdas? Sí. Que me quería dar un autógrafo, me fui, güey. Y así de nada. No, <risa> <wey, risa> ni para venderlo en eBay cabrón. No sé. <risa> Ay, Pero bueno, este, conclusión. ¿Cuál es la conclusión, Omar? Pero perdona, que qué fue lo que dijiste, que te interrumpí. No, ya se me olvidó. Ah, no, que te digo que tengo ese guante de Jenna Golovkin y ah, lo sí. Álvarez, wey, que esa es una maravilla. Yo 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 no era yo ya sabías es que no era muy fan del box, pero por mi trabajo, cuando trabajaba en HBO, pues obviamente me volví muy fan. Ahí fuimos a algún, alguna pelea de box, tú y yo. Que no me acuerdo sí, cuál me... fue.
1: ¿Quién fue? Eh. ¿Cuál? Terence Crawford,
0: ah, Crawford, fue. sí es cierto, ahí en el Mason Square Garden. Y también estuvo el Diamante Verdejo. Ah, el Diamante Verdejo, sí es cierto, sí cierto. Y bueno, pues, obviamente tener mi, mi guante, no nada más es, es la memorabilia de esa pelea, sino que también como un muy buen recuerdo de un trabajo que yo nunca pensé que iba a tener, que era hacer cubrir peleas de box, güey, que yo cero, cero deportes, claro.
1: Y quedé divertido, ¿no? y me, me acuerdo, no sé si te acuerdas, pero lo... lo Yeah, y ahora sí va a terminar. Sí, yeah, Esa right. pelea que fuimos que, que estaban los estaban los chamacos. O sea, uno se, se envuelve en las peleas de boxeo, qué sé uh -huh. yo qué. Y yo empecé a gritar y el chamaco al frente de mí dice, what is it that you said? Eran unos chamacos Afri African y uh -huh. y Yo le dije, mátalo. Y le decía <risa> ah, sí que él gritaba, y él, mátalo, Y el tipo decía, ¿Qué, qué, qué, what does that mean? Y yo, ¡Kill him! Y ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y después ellos empezaron también ahí, ¡Mátalo! Sin saber qué onda. Es muy tío, tío. Car, hermano. En verdad, debemos hacer otra del boxeo.
0: Sí, debemos hacer una del boxeo. Que es, a, a, bueno, no podemos hablar de la, de la música en el boxeo, porque hay, hay una parte muy importante que es cuando entran los artistas, los boxeadores, perdón, al, al ring. Entonces, ¿De eso de es una selección musical que tiene que estar muy bien curada y que habla de la personalidad ¿podemos hacer uno después de eso? sí, claro también y de, y de quienes cantan lo,
1: los himnos
0: ¿no? oh, man, <risa> man, de hecho eh,
1: mi, mi, mi tío Felipe Rodríguez Lava fue el primer puertorriqueño en cantar el, este, un himno nacional en una pelea fuera de Puerto
0: Rico. no, pero espérate porque ya yo, yo voy a empezar a sacar las historias del box wey. mejor si hagamos un no, episodio porque ya, ya, ya voy a empezar así de Yay! No, pero no Hagamos sí, uno sí. y despidámonos de estos, mi queridísimo Omar, DJ Chabacano. claro un plan, Como siempre, un regocijo tener a claro. DJ Chabacano.
1: Igualmente, este, aquí poder compartir con, con el Giovanni, tu y tu y mexican. Y como siempre, pues, síganos en todas las redes, ad clientes necios, en todas las redes que tú te puedas imaginar, en tu proveedor favorito de podcast. Inder, In ok, entrar. Cupid, ahí
0: estamos en todas partes, cabrón
1: en todas partes sí y, y nada pues ya después de aquí de esta charla sabrosa nos vemos en, en Instagram en el After así en que el After Party sí si están por ahí también pues compartan sus fotos de memorabilia este sus camisetas o gorras o pines favoritos o de sus
0: o de sus acostones fotos de sus acostones yo conozco un par de gentes que no va a decir sus nombres que tuvieron sus acostones con celebridades de la música pero ah no pues eso por
1: favor compartan no tienen que tú sabes decir nombre pero
0: la, la la selfie ahí encuerados no y no 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 claro, no, no, no. Pues Estamos cosas. y gracias
1: por sintonizarnos y nos vemos en la próxima
0: gracias hasta la próxima chao